0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Jérôme,
2: bonjour à tous.
0: Week-end de galère en prévision sur les rails. Une
2: grève de la SNCF débute demain. 60% des TGV intercités annulés. Emmanuel Macron poursuit sa visite aux États-Unis. Dîner informel avec Joe Biden avant un entretien très officiel, lui, ce jeudi. Les failles dans la sécurité de l'Elysée pointées du doigt après l'intrusion d'un homme dans le palais. RTL a pu consulter son PV d'audition. Il avait gracié Jacqueline Sauvage condamnée pour avoir tué. Son marée violents, les confidences exclusives de François Hollande sur RTL et puis le Mondial de foot. Les Bleus perdant hier, mais premiers de leur groupe affronteront la Pologne en huitième.
0: Après votre journal RTL autour du monde, y aura-t-il des dindes à Noël au Royaume-Uni, près de la moitié des volailles victimes de la grippe aviaire
2: le mois de décembre s'annonce compliqué à la SNCF avec un préavis de grève déposé par les contrôleurs pour réclamer des hausses de salaire. Il démarre demain et se termine lundi. 40% seulement du trafic des TGV et Intercités sera assuré. Premier mouvement d'une série qui pourrait être longue, Nérissa Emani. La grève comme seul moyen de pression. C'est ce qu'affirment les syndicats qui négocient depuis plusieurs mois une amélioration des conditions de travail des contrôleurs. Mais ils n'ont pas été entendus selon Eric Meyer de Sudrail.
3: On a aujourd'hui des agents qui demandent des augmentations à hauteur de 200 euros par mois. La SNCF en propose 38. On est quand même loin du compte.
2: Alors les syndicats ont déjà déposé deux autres préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Et Didier Mathis de l'UNSA Ferroviaire prévient ils ne seront levés que si les négociations annuel de salaire prévu mercredi prochain sont satisfaisantes. Le
3: problème à la SNCF, c'est qu'ils attendent qu'on fasse grève, voire la hauteur de la mobilisation pour revenir avec vraiment des propositions sérieuses. C'est pas non plus dans notre volonté que d'embêter les Françaises et les Français. Malheureusement, en France, le dialogue social, ça, ça marche comme ça.
2: A noter qu'une grève unitaire est prévue mercredi à l'appel de la CGT, Sudrail et la CFDT. Et les billets concernés par la grève seront remboursables ou échangeables jusqu'au 8 décembre. Les prévisions de trafic complètes à retrouver sur RTL.fr.
0: Et à 6h15, on sera avec Stéphane Boulade qui est contrôleur SNCF et délégué Sudrail à Lyon.
2: Une grève d'ampleur prévue aujourd'hui, cette fois celle des médecins libéraux. Objectif, obtenir une valorisation du tarif de consultation et se calquer sur la moyenne européenne. 46 euros, presque le double du tarif français. Au moins 10 000 cabinets seront fermés selon Médecins pour Demain.
0: RTL 5h32 ne pas faire de l'Europe une variable d'ajustement. Les mots d'Emmanuel Macron aux états unis
2: Le président en visite officielle a fustigé les subventions américaines protectionnistes du plan climat de Joe Biden. Les deux doivent s'entretenir dans le bureau ovale aujourd'hui mais avant cela, dîner informel tout à l'heure à Washington entre le chef de l'État, son homologue et leurs épouses William Galibert.
3: Oui, un restaurant italien du genre branché, déco moderne, bleu et blanche vue imprenable sur la rivière Potomac. Si jamais vous passez par là, ça s'appelle le Fiolamare. C'est italien. Les présidents n'avaient pas fait tomber la cravate. On les a vus sortir en se tapant dans le dos. Les premières dames les avaient précédés quelques secondes plus tôt, enveloppées dans leur manteau parce que le vent est glacial ce soir à Washington. Les discussions sérieuses n'étaient pas trop pour ce dîner. Mais ils se retrouveront à la Maison Blanche dans quelques heures. Et puis question bonus, quont il manger? mystère, mais je peux vous dire que la carte n'est pas donnée. Les spaghettis à l'évangole et aux, aux palourdes sont à 38 dollars et compter 270 dollars pour le plateau de fruits de mer à partager pour
2: quatre. Et point bonus quand même pour la prononciation du, du menu en italien. <rire> William Galibert du service politique de RTL envoyé spécial à Washington. Et pendant l'absence du président à l'Elysée, on se questionne après les révélations d'une intrusion fin septembre dans le palais. Un homme de 26 ans a réussi à déjouer la, la sécurité, ce qui interroge le colonel Denis Roux, l'un des fondateurs du groupement de sécurité du président de la République en 1983, auteur du livre « Protéger le Président, il est joint par Thomas Pruto.
3: C'est à la fois inquiétant et ça pose évidemment des questions sur la sécurité du palais de l'Elysée. Le président aurait été là dans la cour d'honneur, sur le perron ou ailleurs, pourquoi pas hein Alors qu'il y a un gros gros dispositif déjà en place qui est manifestement perfectible. Ça peut être lié à la routine, euh, aux habitudes qui sont prises. Euh, ça doit être doublé, triplé. Et s'il y a une, une faille quelque part ou une faiblesse, il faut y remédier rapidement.
1: Cette, cette porte ouest, vous connaissiez vous déjà ces, ces faiblesses euh, à l'époque où vous étiez à l'Elysée
3: La porte ouest, elle est faite dans la mesure où il y a un flux de personnes, euh, donc techniques et autres, qui passent par là. Bon, ceci dit, euh, ce n'est pas parce qu'il passe un flux de personnes que les choses doivent se présenter comme elles l'ont été. Quand on fait la sécurité de la personne du président, on envisage toujours, 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 toujours le pire. Donc, c'est une solution à s'être apportée immédiatement, mais on devrait normalement y arriver.
2: Et RTL a pu consulter le, le PV d'audition de l'intrus de 26 ans. Il dit n'avoir eu aucune mauvaise intention et chercher du travail. Précision à retrouver dans le journal de 6h30 sur RTL.
0: Lui a occupé l'Elysée pendant 5 ans. François Hollande, invité exceptionnel des voix du crime, le podcast de faits divers de RTL.
2: L'ancien président raconte en exclusivité pour la première fois les dessous de la grâce de Jacqueline Sauvage. Souvenez-vous, cette femme condamnée pour avoir tué son mari violent. Elle avait finalement été graciée en 2016. Décision prise par souci de justice, mais aussi pour marquer l'histoire.
1: J'avais dit que je n'accorderais pas le droit de grâce si j'ai dérogé à cet engagement. C'est bien qu'il y avait une raison fondamentale. Cette raison-là, qui m'amenait à froisser l'institution judiciaire, alors même que je la respecte profondément et que je pense que c'est une condition de la séparation des pouvoirs pour la démocratie, j'ai aussi pensé que ça pouvait laisser une trace. Ce qui est important dans une vie de président qui forcément trouve son terme, et donc de savoir ce qu'il a fait va durer. Et ne va pas simplement être un élément de circonstance. La grâce de Jacqueline Souvage, ce n'est pas une affaire de circonstance. C'est un acte qui permet de changer le rapport, le regard que l'on porte sur les femmes qui sont victimes de violences.
2: Un entretien réalisé par Marie Zafimé à retrouver en intégralité dans Les Voix du Crime sur RTL.fr et sur l'appli RTL.
0: Et RTL, 5h36. RTL, Coupe du Monde 2022. Les Bleus se sont inclinés face à la Tunisie, mais. Ils ont bien terminé premier de leur groupe, c'est essentiel.
2: On aurait pu pourtant croire à l'égalisation, mais non. But d'Antoine Griezmann dans le temps additionnel annulé par l'arbitre. C'est donc une défaite 1-0 contre la Tunisie pour des Bleus qui affronteront la Pologne en huitième dimanche. Et l'équipe, largement remaniée hier, avait de quoi interroger pour la suite, Nicolas Georgerot
1: Oui, neuf changements, c'est beaucoup et ça s'est vu tant le niveau global a été médiocre Deschamps assume Le fait que j'ai fait ça, je sais bien que je ne les mets pas dans les meilleures dispositions L'objectif pour moi ce soir, il était par rapport sans négliger le match mais par rapport au au match qui nous attend dimanche Pas grand chose à gagner et très peu à perdre dans ce match, dès lors la gestion physique des titulaires et des cadres a été le critère primordial L'attaquant de Francfort, Randall Kolomouni assure que l'effectif n'a pas été affecté par ce revers.
3: Le groupe est resté soudés, les anciens ont poussé, les jeunes qui ont commencé. Et je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude pour l'avenir.
1: La première défaite de l'ère des champs en face de groupe de coupe du monde ne va pas empêcher le sélectionneur de dormir. Mais il y a un enseignement, il y a un gouffre entre titulaire et remplaçant. Dimanche, après un premier tour mitigé, la Pologne de l'attaquant du Barça, Robert Lewandowski, sera sur le chemin des Bleus. Une seule confrontation dans un mondial, c'était il y a 40 ans en Espagne. Les Polonais avaient gagné 3-2 dans le match pour la troisième place.
2: Et Nicolas, on a appris, hein, il y a hier soir, que les Bleus ont porté une réclamation officielle sur le but refusé Antoine Griezmann.
1: Oui, résultat d'une confusion sur un but inscrit par Antoine Griezmann dans le temps additionnel. Les Bleus pensaient avoir égalisé in extremis mais alors que le jeu avait repris puis que l'arbitre avait sifflé la fin du match, l'assistance vidéo s'est manifestée, le but de Griezmann a été annulé. Or, le règlement dans cette situation interdit d'utiliser la VAR. Quand le jeu a repris, la Fédération française a rédigé donc cette réclamation tard hier soir. La FIFA va l'examiner dans les prochaines heures.
2: Nicolas georges Rô, des envoyés spéciaux de RTL au Qatar dans Groupe de la France, l'Australie qualifiée en sortant le Danemark 1-0, affrontera samedi l'Argentine, Mexique et Arabie Saoudite se quittent sur un score de 2 buts à 1. Ils sont donc éliminés. Suite
0: des qualifications avec 4 rencontres ce jeudi.
2: Dans le groupe F, à 16h, Croatie, Belgique et le Maroc, lui, joue sa place en 8 e face au Canada, déjà éliminé. Groupe E, à 20h pour un ticket pour les 8 e Japon, Espagne et Costa Rica. Allemagne, ne manquez pas votre rendez-vous quotidien, on refait la Coupe du Monde la soirée foot, c'est à 20h sur RTL. Enfin Jérôme, Marina. Oui. Peut-être que vous avez toujours rêvé d'être euh, publié et de voir votre nom sur euh, un livre. Oui. oui. Et bien ça tombe bien, parce que Gallimard Jeunesse RTL et Télérama lancent aujourd'hui la cinquième édition du concours du premier roman jeunesse. Ah ouais,
0: mais on est plus jeune, non Oui,
2: mais vous avez quand même, jusqu'au, bah, jusqu'au 31 mars, vous serez peut-être encore jeune, vous avez jusqu'au 31 mars pour <rire> soumettre <rire> un <le> manuscrit <rire> et celui du gagnant sera publié. La première laurette en, en 2013, Christelle Dabos avait envoyé son texte le dernier jour, sa saga euh, La Passe-Miroir s'est vendue depuis à plus d'un million d'exemplaires euh, en France. Et elle raconte son expérience à, à Laurent Marsic. À l'origine, je n'avais pas l'intention d'y participer. Euh, moi, c'était juste euh, le trouillomètre à zéro. J'écrivais beaucoup. J'avais euh, bien avancé sur La Passe-Miroir, mais euh, je ne me voyais pas publié. Ça, ça me faisait très, très peur. C'est vraiment parce que j'ai été encouragée que je me suis décidée à la dernière minute euh, la veille de la clôture du concours à participer avec le premier tome de la Passe-Miroir. Voilà, il n'est jamais trop tard. Et sur oui. rtl.fr toutes les infos si vous souhaitez participer. Il y a
0: 6h20 dans Laissez-Vous Tenter Première. Laurent Marcy viendra présenter ce concours sur RTL. Merci beaucoup Hortense. À tout à
3: l'heure.